0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie, de vierde al van deze week. Je hebt wellicht gemerkt dat ik de frequentie wat heb opgeschroefd. Ja, ja, vanaf nu ga ik iedere week vijf podcasts opnemen. Van maandag tot en met vrijdag. En dan heb je iedere dag iets te luisteren. Mocht je daardoor de week niet aan toekomen, kun je in het weekend lekker alles inhalen. De vraag, het thema wat ik vandaag wil bespreken, is een vraag die ik uh, vaker gesteld krijg. Namelijk... Wat zijn ketogene voedingsmiddelen? Dus wat mag ik eten met een ketogeen dieet? Nou, als ik daar een beetje flauw op antwoord. Dan zou ik kunnen zeggen. Alle voedingsmiddelen zijn ketogene voedingsmiddelen. En uh, daarvoor is het, om dat te begrijpen. Is het belangrijk dat je begrijpt. Hoe um, dat nou precies in elkaar zit met een ketogeen dieet. En waar die naam ketogeen dus eigenlijk vandaan komt. Ketogeen. Ketogeen dieet, die naam is afgeleid van uh, het woord ketose. En dat is de metabolische toestand van je lichaam. En dat betekent dat je dermate weinig koolhydraten ter beschikking hebt... op dat moment uh, om te verbranden en je lichaam van energie te voorzien... Uh, zodat je lichaam vanzelf overschakelt... Van een suikerverbrander naar een vetverbrander. Dus je lichaam gaat in plaats van koolhydraten, omdat die er niet zijn, vet als brandstof gebruiken. Bij die verbranding van vet, die afbraak van vetten door de lever, komen ketonmoleculen, ketonen vrij. En dat verklaart de naam ketose. Dus dat is de metabolische toestand van je lichaam, waarin je lichaam zich op dat moment bevindt. Dat gebeurt dus bijvoorbeeld ook als je niet eet, als je vast. Dan heb je ook geen uh, beschikking over koolhydraten. En dan gaat je lichaam zijn eigen vetreserves gebruiken als uh, brandstof. Dus vasten is ook een prima methode om uh, je lichaam in een toestand van ketose te brengen. Maar ja, je kunt natuurlijk niet voor altijd vasten. En dat is gelukkig ook niet nodig. Wat je dus moet doen is dermate uh, gerichte voedingsmiddelen of een bepaalde hoeveelheid voedingsmiddelen eten, waardoor je lichaam dus in die toestand van ketose blijft, zodat je vet gaat verbranden en ook je eigen uh, vetreserves gebruikt en dus afvalt. Um, zoals ik al zei, dat kun je dus doen door middel van niet eten of door middel van heel weinig koolhydraten eten, zodat je... Um, dus in, in ketose blijft. En dat weinig koolhydraten, dat kun je dan natuurlijk ook weer op verschillende manieren doen. Theoretisch kun je zelfs gewoon suiker eten, maar dan maar een hele beperkte hoeveelheid. He, we geven als richtlijn um, maximaal 20 gram koolhydraten per dag te eten, zodat je lichaam in ketose blijft. Dus als jij minder dan 20, gra 20 gram suiker eet uh, op een dag, dan blijf je in ketose. Dus je zou een theelepeltje suiker iedere dag kunnen eten. Maar ja, daar blijft het dan ook wel bij. Dus dat is nu natuurlijk een beetje weinig. Dus nogmaals, dat is gelukkig niet nodig. Um, maar dat is dus eigenlijk de, de verklaring... waarom ieder voedingsmiddel eigenlijk uh, een ketogeen voedingsmiddel is. Het gaat er dus om dat je uh, je lichaam van zo weinig koolhydraten voorziet, dat je dus gebruik maakt van uh, vet als brandstof. Nou En dan um, rekenen we dus met name uh, vlees, vis, uh, eieren en uh, vetstoffen als uh, olie en boter. Maar ook noten en zaden tot, uh, tot gezonde voedingsmiddelen. Maar natuurlijk aangevuld met groenten. En er zitten natuurlijk heel veel... Uh, ...gezondheidsvoordelen aan het eten van groenten. Maar die groenten zijn ook wel een beetje een valkuil. Dat is wel een, een, een voedingscategorie waar je ook een beetje moet uitkijken. Uh, er zijn natuurlijk ook groenten die over een grote hoeveelheid suikers of zetmeel beschikken. Een hele handige richtlijn daarvoor is om in eerste instantie te kijken... ...naar welke groenten groeien boven de grond en welke onder de grond. De groenten onder de grond bevatten meer Z melen en meer suikers dan de groenten die boven de grond groeien. Dus dat is al een hele eenvoudige uh, richtlijn, eenvoudig ezelsbruggetje, zodat je niet voor iedere groente hoeft te gaan opzoeken hoeveel gram koolhydraten iets bevat. Um, nou ja, als aanvulling daarop leek het me wel leuk om je een uh, top 10, nee, ik geloof dat ik er zelfs 12 heb, top 12 te geven van uh, groenten die ik heel graag eet en die ik graag gebruik. Uh, niet altijd overigens tot blijdschap van mijn kinderen, maar goed, het blijven kinderen. Uh, ik blijf het ze gewoon voorschotelen en uh, zo langzaamaan uh, wordt het vanzelf wel beter. Zij hebben ook hun favorieten, maar dat zijn niet altijd mijn favorieten. Zo is mijn zoon bijvoorbeeld dol op worteltjes. Maar ja, dat zijn dus uh, weer groenten die onder de grond groeien en die dus um, over het algemeen wat, hè, wat, wat meer... Uh, zetmeel en wat meer koolhydraten bevatten. Uh, dus ik zal zelf niet zo snel wortels eten... maar hij mag van mij iedere dag een, uh, een schaaltje worteltjes leeg eten. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Uh, vooral bij de kinderen um, denk ik dat, het, dat je het ook niet te strikt moet nemen. Die hebben sowieso nog wel hun koolhydraten... Uh, of kunnen ze goed gebruiken, weet je. Die, die hebben natuurlijk een veel uh, snellere stofwisseling... Uh, zijn ook uh, lekker actief de hele dag... Dus um, die kunnen dat allemaal nog prima gebruiken, die groeien nog. Uh, en dan bedoel ik met name in de hoogte en niet in de breedte. Dus uh, ja, ik ben al blij als de kinderen groenten eten. En uh, daarbij neem ik het niet zo nauw of dat nou echt de groenten zijn met uh, veel of weinig koolhydraten. Het is vooral belangrijk, denk ik, dat ze uh, van alles blijven proeven, van alles blijven proberen. En hun, uh, hun blik en hun wereld zoveel mogelijk verbreden. Nou, Dan mijn top 12. Ik zal uh, mijn top 12 opnoemen, maar daarbij ook uh, proberen wat, uh, wat ideeën en wat inspiratie te geven, zodat je een ideetje hebt wat je daar dan mee kunt. Nou, Als allereerste, um, omdat dat simpelweg bij de tijd van het jaar hoort, wil ik dan toch de asperges noemen. Ik kom natuurlijk uit Limburg, dus um, ze zijn hier uh, volop voorhanden. Uh, in deze tijd van het jaar, tenminste als het weer een beetje gaat meewerken. Want het is nog wat magertjes momenteel. Uh, maar als straks de zon gaat schijnen, dan uh, steken die allemaal lekker hun koppen boven de grond. En um, dan zijn ze... Uh, dat is trouwens wel een mooie uitzondering, bedenk ik me nu. As witte asperges groeien natuurlijk wel onder de grond. Maar zijn toch heel uh, laag in koolhydraten. Dus dat is eigenlijk wat een leuke. Um, maar goed, witte asperges, groene asperges, nou ja, je kunt er natuurlijk van alles mee. Wat ik heel erg lekker vind met witte asperges is gewoon de oude, traditionele Limburgse manier om ze te eten. En dat is met een gekookt eitje uh, en uh, gekookte ham uh, en um, een lekkere botersaus of eigenlijk gewoon geklaarde boter. Zo ketogeen als wat. Dus geen uh, Hollandaise saus of iets dergelijks, of geen gebonden saus, en al helemaal niet uit een pakje of zakje, maar gewoon gesmolten boter. is het lekkerste over je gekookte witte asperges. Ik laat de krieltjes dan wel weg, want dat zijn natuurlijk weer um, knolgewassen die onder de grond groeien, of ja, ik weet niet of een aardappel is volgens mij geen knol... Um, maar die zijn natuurlijk vol van zetmelen, dus die eet ik niet. Maar gewoon lekker een eitje extra, de gekookte asperges. Lekker wat geklaarde boter eroverheen en, uh, en gekookte ham erbij. En dan wat uh, peterselie erover gestrooid. En dan heb je een prachtig, fris uitziend lentebord. Nou, mijn nummer twee is toch wel uh, aubergine momenteel. Ik heb aubergine een aantal jaren geleden eigenlijk pas ontdekt. Ik wist voorheen niet zo goed wat ik daarmee moest. En ik heb dat een aantal jaren geleden ontdekt... mede door uh, ja, de, de Italiaanse, Mediterraanse um, en Midden-Oosterse keuken. En het blijkt toch een enorm veelzijdige groente te zijn... die ook heel rijk is aan vezels, wat, waar je darmen ook weer heel blij van worden. Uh, ik vind het heerlijk om oranje te grillen... Uh, lekker insmeren met, met, uh, met wat olie. Je kunt ze eventueel van tevoren als je ze gesneden hebt in plakken bestrooien met zout en even een kwartiertje of een half uurtje laten staan. Eventueel onder druk. Hè, dus met een, een, een keukenpapiertje erop. En dan wat um, dan een, een, een zware schaal of een paar boeken erop leggen. Maar um, ja, ik, ik doe dat eigenlijk nooit. Het is, ze zeggen dat dat vooral was om, om de bitterheid uit die aubergine te halen. Maar ik proef niks bitters meer aan die aubergines tegenwoordig. Dus ik doe dat eigenlijk niet. Ik, ik strooi er eventueel een beetje zout op, vooral voor de smaak. Um, en dan uh, strijk ik ze met een kwastje in aan beide kanten met, uh, met wat olijfolie. En ik grill ze dan in een loeihete grillpan uh, aan beide kanten. Uh, dan vind ik zo wel lekker. Uh, maar het is ook heerlijk met een beetje pesto eroverheen. Of wat geitenkaas, of wat feta-kaas. Um, je kunt het lauwwarm eten, het hoeft niet eens meer echt warm te zijn is dus gewoon op kamertemperatuur. Dat is toch wel een van mijn favoriete groenten en favoriete manieren om, uh, om aubergine te eten, denk ik. Datzelfde geldt overigens ook voor de nummer drie. En dat is courgette. Uh, courgette is um, familie van de pompoen en van de komkommer. Um, kun je natuurlijk prima ook grillen. Vind ik ook weer het lekkerste eigenlijk. Gewoon in dikke schijven snijden en uh, lekker in de grillpan. Ook aan beide zijden even ingestreken met een beetje olie. Uh, maar je kunt courgette natuurlijk ook heel goed uh, gebruiken als uh, courgetti. Dus, dus courgette spaghetti is ook heel favoriet uh, tegenwoordig. Je kunt dat al kant en klaar in de winkel krijgen. Uh, of je, je gebruikt zelf zo'n uh, spiralizer of hoe zo'n ding heet. Um, in ieder geval ook een, een veelzijdig groente is ook heerlijk in, uh, in sausen. En ook gewoon lekker in een ovenschaal met wat uh, kaas eroverheen. Heel simpel. Het is ook heel makkelijk als lunch. Snij gewoon een aubergine of een, een courgette in, um, in, in schijven. Leg het in de ovenschaal. Doe er wat kruiden, hè, wat tijm en wat olijfolie, en zout overheen. Eventueel wat geraspte kaas of wat geitenkaas erop. 20 minuutjes in een oven van 180 of 200 graden en je hebt een super makkelijke lunch. En in de tussentijd dat het in de oven staat kun jij nog gewoon even doorwerken. Even kijken, mijn nummer 4. Uh, uh, voor veel mensen misschien wel nummer 1. en voor mijn dochter zeker, nee, voor mijn dochter nummer 2. dat is de bloemkool. Bloemkool ook heel veelzijdig, zo veel, veelzijdiger gebleken de laatste jaren. Er worden natuurlijk pizza's gemaakt van bloemkool en um, je, je kunt er puree van maken. Je kunt het gebruiken als een vervanging voor de aardappel. Wat ik heel erg lekker vind, is hem toch in uh, wat stevigere roosjes laten... dus eventjes blancheren, even kort koken... En dan um, met wat aangebakken stukjes kipdijfilet in een ovenschaal um, een sausje maken van wat slagroom, wat roomkaas en wat kruiden. Misschien wat kerrikruiden of iets dergelijks. Dat giet je over die kip en die bloemkool heen. En dan uh, nog wat geraspte kaas eroverheen, erover, half uurtje in de oven en smullen maar. Uh, dan broccoli. Dan neem ik even broccoli, dat is mijn nummer 5. Uh, samen met nummer 6 paprika. Wat mijn persoonlijke favoriet is van deze twee groenten... en bij paprika moet je wel uitkijken, want daar kunnen vooral de gele en de rode... hebben natuurlijk wat meer koolhydraten dan de groene. Dat proef je ook, hè. die zijn toch een stuk zoeter. Wat ik heerlijk vind, is om die samen met die broccoli ook weer in een ovenschaal te doen. Die broccoli niet van tevoren te koken. Uh, samen in een ovenschaal... Uh, en eventjes op uh, 200 graden, lekker heet, even ja, grillen of, of, of aanbakken. En dan krijg je een soort, um, uh, ik, ik probeer daar eigenlijk de nachos mee na te bootsen. Dus wat ik doe, is een schaal vol met groenten, vol met paprika's en broccoli. Um, en ik strooi daar wat komijnzaad overheen. En ik strooi daar wat peper en zout en uh, olijfolie overheen. En dat zet ik 20 minuten in de oven. Daarna... Um, als dat uh, 20 minuten ja, echt een beetje gekleurd is, geroosterd is. Ook die broccoli die gaat dus gewoon rauw in die oven en die wordt echt diep donker geroosterd. Dan gerast de kaas eroverheen. Mijn favoriet is dan oude kaas en wat pompoenpitten. En dan nog eventjes 5 minuten terug in de oven. En dan heb ik de heerlijkste nachos die je maar kunt voorstellen. Uh, natuurlijk nog lekkerder met uh, guacamole. En dat is dan de volgende favoriet en dat is avocado. Technisch gezien een fruit, want het bevat een pit, maar ja, wij beschalen het toch vaak onder de groenten. Avocado is natuurlijk uitermate geschikt, um, omdat het ook nog eens heel vetrijk is. Dus uh, het verzadigt goed, het bevat gezonde vetten... Um, en ook een hele veelzijdige groente. Je kunt er dus lekkere guacamole mee maken. Maar uh, je kunt het ook uh, grillen of bakken in de oven met een, uh, met een uh, eitje wat je in dat gat van die pit uh, laat vallen. En dat eventjes in de oven zetten. Nou, ook super veelzijdig. Ook natuurlijk gewoon lekker als uh, he, rauw als uh, blokjes of schijfjes bij uh, een gebakken eitje. Of in een salade. Nou, het, is, het is een groente die ook meteen voor, uh, wat ik zeg, die gezonde vetten, maar ook meteen voor verzadiging zorgt. Dus um, heb je uh, bijvoorbeeld voor, uh, ben je op zoek naar een lunch die je mee kunt nemen naar je werk, uh, die toch ook goed moet verzadigen, dat je dus niet de mogelijkheid hebt om, uh, om, om, om ter plekke iets op te warmen of zo, dan zou je heel goed een salade mee kunnen nemen waar ook avocado in zit. Even kijken, dan uh, een absolute favoriet van de kinderen is toch wel tomaat. En zij houden niet van rauwe tomaat, ik wel. Maar tomatensaus, ja, welk kind houdt er nou niet van tomatensaus? En alles wordt lekker in tomatensaus. Groenten worden lekker in tomatensaus, vlees wordt lekker in tomatensaus, kip wordt lekker in tomatensaus, vis wordt lekker in tomatensaus. En tomatensaus is ook met heel veel verschillende kruiden en specerijen te combineren. Dus dat maakt het ook zo, uh, zo makkelijk. We moet er wel een beetje mee uitkijken, want tomaat is ook wel weer een groente die, uh, ondanks dat die toch boven de grond groeit, net als uh, paprika's, toch ook wel een groente die relatief veel um, koolhydraten bevat. Um, maar goed, zolang je niet zes dagen in de week tomatensaus eet, is er volgens mij niet zoveel aan de hand. Even kijken, de volgende op het lijstje, oh dat past dan eigenlijk wel weer bij die tomatensaus, bij mij is spitskool, of kool. Met kool kun je een heleboel, je kunt koolbladeren bijvoorbeeld gebruiken om pakketjes te maken waar nog andere groenten of vlees of vis in zit. Wat ik recentelijk eigenlijk pas heb ontdekt is spitskool gebruiken als vervanging van noedels of vervanging van pasta. Dus ik snijd een spitskool in uh, twee helften over de lengte. En vervolgens snijd ik die helften dan allemaal um, in, in reepjes. Uh, waarmee je een soort tagliatelle-achtige structuur krijgt. Die uh, spitskool die bak ik dan even in een pan. stovenbakken bakken zou je het kunnen noemen met dus een beetje boter, wat peper en zout. Eventueel nog wat andere kruiden. Uh, bak het even aan, doe het deksel uh, op de pan. Eventueel één of twee eetlepels water erbij... Deksel op de pan en eventjes 10 minuten laten, laten stomen in dat vocht. En in die boter even omroeren. En je hebt een fantastische pastavervanger. Wat natuurlijk weer heerlijk is met die tomatensaus waar we het zojuist al over hadden. Met bijvoorbeeld gehaktballetjes erin of iets dergelijks. Nou, dan de absolute topfavoriet van mijn dochter. Dat is komkommer. Ze eet er het liefste 1 à 2 per dag. De komkommers zijn hier echt niet aan te slepen. Uh, komkommer. In Nederland vaak gegeten als rauwkost is natuurlijk ook heerlijk. Ook voor een borrelhapje of als je toch, toch nog om rond een uur of vier wat trek krijgt. Neem gewoon wat stukjes komkommer eventueel met, een, met wat blokjes kaas erbij. Of, een, of, een, of een, een mayonaise dipsausje of iets dergelijks. Wat je in Azië veel ziet is dat komkommer juist als warme groente gegeten wordt. Uh, komkommer wordt daar ook veel geroerbakt. En dat is ook weer lekker in combinatie met bijvoorbeeld de broccoli die ik eerder noemde en wat champignons. Um, nou, zelfs ook avocado zou je nog mee kunnen nemen. En dan wat, uh, wat, wat kipdijfilet bijvoorbeeld. Wat sojasaus eroverheen. Uh, knoflook erbij. En je hebt een heerlijk Japans gerechtje. Even kijken, de volgende op mijn lijstje, uh, ja, dat had ik even ges gesmokkeld, want anders kwam ik niet uh, op die mooie twaalf uit. <laughs> uh, dat is eigenlijk spinazie sla. Eigenlijk alle sla soorten, alle groene sla soorten. Uh, zijn natuurlijk prima. En spinazie is er daar een van. Spinazie is natuurlijk prima te eten als salade. Maar ook heerlijk in een tomatensaus. Maar ook heerlijk in bijvoorbeeld een omelet. Spinazie en ei is ook een gouden combinatie. Dus in een omelet als ontbijt. Of in een frittata. Eventueel nog met wat spekblokjes erdoorheen. En wat kaas eroverheen. Als uh, makkelijk avondeten. Ook prima groente. En dan als laatste... But not least, een van mijn persoonlijke favorieten, maar daar maak ik de kinderen niet zo blij mee, dat zijn spruitjes. Mini kooltjes eigenlijk, spruitjes. Nou ja goed, ze zijn vooral in de winter verkrijgbaar. Ik weet niet eens of ze momenteel in de winkels liggen. Uh, spruitjes zijn voor mijn gevoel niet meer zo bitter als dat ze vroeger waren. Um, en toch ook wel relatief hoog in, uh, in koolhydraten, zo'n 5, uh, 5 gram per 100 gram uh, dus 5 gram koolhydraten per 100 gram spruitjes. Nou, dat klinkt als niet veel, maar ten opzichte van al die andere groenten die ik zojuist opnoemde, is dat wel veel, want de rest zit zo ongeveer tussen de 1 en de 3. Um, maar nog altijd minder dan uh, de knollen en de aardappels en de wortels die onder de grond groeien. Ik wil overigens nog wel een uitzondering maken um, bij ...de uien, uien en knoflook... ...die natuurlijk wel onder de grond groeien. Um, maar uien, ja... ...het is in die zin een groente... ...die hoog aan uh, koolhydraten is. Hè, 8 gram per 100 gram uien. Dat proef je ook als je uien eventjes uh, gaat, uh, gaat bakken... ...dan, dan karamelliseren ze ook echt. Dat worden ze ook echt zoeter van smaak. Dus um, ook daarbij geldt weer vooral die hoeveelheid. Dus is technisch gezien... Um, een ui, uh, een, een, een groente die past binnen een ketogene dieet. Als je die als hoofdgroente zou nemen, wellicht niet. Want dan zit je al snel aan je maximum. Maar je gaat geen 200 gram uien naar binnen werken per persoon. Dat raad ik je niet aan. En vooral ook je huisgenoten niet aan. Vooral voor de volgende dag. <laughs> maar... Um... Een uitje kan natuurlijk prima om in een gerecht te verwerken. Het is natuurlijk een heerlijke smaakgever. Dus daar is absoluut uh, niks mis mee. Rode uien bevatten overigens iets minder uh, koolhydraten weer dan, uh, dan witte of gele uien. Nou, ik hoop dat ik je hiermee uh, een beetje op weg heb kunnen helpen. Dat ik je wat inspiratie heb kunnen geven. Over uh, ketogeen vriendelijke groenten, zal ik dan maar zeggen. Um, in het Keto Kickstart Magazine, wat je vindt op de website van Hormoon Harmony. Daar staat een voedingslijst met uh, allemaal voedingsmiddelen die goed passen binnen een ketogeen dieet. En in het magazine staan ook uh, tien recepten uh, die je kunt uitproberen als je eens wil kijken of het ketogeen dieet bij je past. Bedankt weer voor het luisteren en tot morgen!